0: Seher Vakitleri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem günün en bereketli anı olan seher vakitlerinde adeta farklı bir aleme girer, bambaşka bir haleti ruhiyeye bürünürdü. Zira Cenab-ı Hak Habib-i Ekrem'ine gecelerin feyizli ikliminden istifade etmesi için şöyle buyurmuştu. Gecenin bir kısmında Sadece sana mahsus fazla bir ibadet olmak üzere teheccüde kalk. Kur'an namaz ve zikirle meşgul ol. Umulur ki Rabbin seni makamı mahmuda, övülmeye layık makama, şefaat makamına eriştirir. El-İsra 79 Teheccüd, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme nübüvvetle birlikte emredilmişti. Kainatı, insanı ve Kur'an'ı Allah'ın adıyla okumayı emreden ayetlerden sonra namaz ve teheccüd emri geldi. Bu ayeti kerimelerde teheccüdün zamanı, keyfiyeti ve hikmetleri tafsilatıyla izah ediliyordu. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor Ey örtünüp bürünen Resulüm! Birazı hariç geceleyin kalk, namaz kıl. Gecenin yarısını kıl veya bunu biraz azalt ya da çoğalt ve Kur'an'ı tertil ile tane tane oku. Çünkü biz senin üzerine mesuliyeti ağır bir söz vahyedeceğiz. Şüphesiz gece kalkışı hem daha tesirli, ihlaslı ve huzurlu hem de ifade ve idrak açısından daha sağlamdır. Gündüzse senin için uzun bir meşguliyet vardır. Rabbinin ismini zikret ve masivadan kesilerek bütün varlığınla O'na yönel. O, doğunun da batının da Rabbidir. O'ndan başka hiçbir ilah yoktur. Öyleyse sadece O'na güven ve O'nun himayesine sığın. O inançsızların söylediklerine sabret ve onların yanından güzellikle ayrıl. Bundan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gecelerin en feyizli anları olan seherlerde namaz kılmayı, istiğfarda bulunmayı, zikretmeyi, Kur'an okumayı ve dua etmeyi hiç terk etmedi. Öyle ki, hastalandığı ve ayağa kalkamayacak kadar takatsiz kaldığı zamanlarda dahi, oturarak da olsa seherlerini ihya etti. Hz. Aişe radıyallahu anh'a şöyle haber verir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece kalkınca, önce dört rekat bir namaz kılardı ki, onların güzelliğini ve uzunluğunu hiç sorma. Sonra dört rekat daha kılardı ki, onların da güzelliğini ve uzunluğunu hiç sorma. Sonra üç rekat daha kılardı. Huzeyfe radıyallahu an şöyle anlatır. Bir gece Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle beraber namaza durdum. Bakara suresini okumaya başladı. Ben içimden yüzüncü ayete gelince rükuya varır herhalde dedim. Yüzüncü ayete geldikten sonra da okumaya devam etti. Herhalde bu sureyle iki rekat kılacak diye zihnimden geçirdim. Okumasına devam etti. Sureyi bitirince rüküya varır diye düşündüm ancak yine bitirmedi. Nisa suresini okumaya başladı. Bitirince de Ali İmran suresine geçti. Bu hadis-i şerifin beyanına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Bakara suresinden sonra Nisa suresini, ondan sonra da Ali İmran suresini okumuştur. Bu sıralamayla okuyuş, hali hazırdaki Bakara, Ali İmran ve Nisa şeklindeki sure tertibine uymamaktadır. Hadis şarihleri bunun hikmetini iki şekilde izah etmişlerdir. Birincisi, o zamanlar henüz surelerin tertibi son şeklini almamıştır. İkincisi de bu sıralamayla okumanın da cevazına göstermek içindir. Ağır ağır okuyor, tesbih ayetleri geldiğinde Sübhanallah diyor, dua ayeti geldiğinde dua ediyor, istiaze ayeti geldiğinde de Allah'a sığınıyordu. Sonra rüka vardı. ''Sübhane Rabbiyel-Azîm'' demeye başladı. Rükû da kıyamı kadar sürdü. Sonra ''Semi'allâhu limen Hamide, Rabbenâ lekel hamd'' diyerek doğruldu. Rükûda kaldığına yakın bir müddet kıyamda durdu, sonra secdeye vardı. Secdede ''Sübhane Rabbiyel-Ala'' diyordu secdesi de kıyamına yakın uzunlukta sürdü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize hizmet eden Rebia bin Ka'b radıyallahu an şöyle anlatır. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin kapısının yanında geceler ona abdest suyunu verirdim. Namaza durduktan uzun bir müddet sonra Semi Allahu limen hamide dediğini duyardım. Gece uzun bir müddet de Elhamdülillahi Rabbil Alemin dediğini duyardım. Bu rivayet Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin teheccüd namazını ne kadar derin bir huşu ve huzur içinde ve uzun uzun kıldığını açıkça ifade etmektedir. Rebiyar radıyallahu anh diğer bir rivayette de şunları anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem akşam evine girdiğinde belki bir ihtiyacı olur diye kapısında beklerdim. Efendimizin durmadan Subhanallah, Subhanallah, Sübhanallahi ve bihamdihi dediğini işitirdim. Nihayet yorulur ve geri dönerdim. Veya gözlerime uyku basardı da yatıp uyurdum. Hazreti Aişe radıyallahu anha validemizden rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, geceleri ayakları şişinceye kadar namaz kılardı. Âişe radıyallahu anha, Ey Allah'ın Resulü! Allah sizin geçmiş ve gelecek hatalarınızı bağışlamış olduğu halde niçin böyle yapıyorsunuz? Neden bu kadar meşakkate katlanıyorsunuz? dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Çok şükreden bir kul olmayı istemeyeyim mi?'' buyurdu. Aslında peygamberler bilerek günah işlemezler. Onların hataları ya evlâ, daha iyi olanı terk etmek, ya da zerle denilen küçük sürçmelerden ibarettir. Bunların da muhtelif hikmetleri vardır. Cenab-ı Hak peygamberlerin zerlesini olduğu gibi bırakmayıp hemen düzeltir. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın şu sözleri de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ibadet aşkını ne güzel ifade etmektedir. İyi biliyorum, Bedir günü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hariç hepimiz uyumuştuk. Resul-i Ekrem Efendimiz ise sabaha kadar bir ağacın altında namaz kılıp gözyaşı dökmüştü. Ayşe radıyallahu anh'a şöyle buyurur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rahatsızlık gibi bir sebeple gece namazı kılamadığında ertesi gün 12 rekat namaz kılardı. Amr bin Ebes radıyallahu an der ki: "Bir gün ey Allah'ın Resulü, Allah'a biri diğerinden daha yakın olan saat var mıdır?" dedim. Evet. Rabbin kula en yakın olduğu vakit ''Gecenin son kısmının ortasıdır. Eğer o saatte Allah'ı zikreden kimselerden olmaya gücün yeterse ol.'' buyurdular. Ebu Osman en-Nehdi de şöyle der, ''Ben Ebu Hureyre'ye yedi gece misafir oldum.'' Ebu Hureyre radıyallahu an, hanımı ve hizmetçisi geceyi üçe bölüp birer kısmında nöbet tutuyorlardı. Nöbetçi olan gecenin üçte birinde namaz kılıyor, sonra diğerini uyandırıyordu. Orucu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz farz olan Ramazan orucunu büyük bir şevkle eda ettikten sonra sık sık nafile oruç tutmaya da devam ederdi. Bilhassa pazartesi ve perşembe günleri oruçlu olmayı tercih eder ve bunun sebebini de şu şekilde izah ederdi. Ameller Allah Teala Hazretlerine pazartesi ve perşembe günleri arz edilir. Ben amelimin oruçlu olduğum halde arz edilmesini severim. Ben pazartesi günü doğdum ve bana o gün vahiy gelmeye başladı. Fahri kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz her hicri ayın eyyamı biz denilen 13, 14 ve 15. günlerinde oruç tutmaya ehemmiyet verir ve bunu ashabına da tavsiye ederdi. i̇bn Abbas radıyallahu anhuma Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, eyyamı bir bizda oruç tutmayı hazarda da seferde de bırakmazdı der. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Şevval ayından 6 günü oruçla geçirir. Muharrem'in 9, 10 veya 10, 11. günlerinde Aşure orucu tutardı. Zilhicce ayının ilk 10 gününde yapılan ameli salihlerin Allah katında çok kıymetli olduğunu ifade eder. Bilhassa Arefe günü tutulan oruç için geçmiş bir yılın ve gelecek bir yılın günahlarına kefaret olur buyururdu. Vefat edinceye kadar hiç oruç tutmadan geçirdiği bir ay olmamıştı. Bilhassa Şaban ayının çoğunu oruçlu olarak geçirirdi. Bazen savm-ı visal tutar, yani iftar etmeden peş peşe birkaç gün oruçlu olur, fakat ashabının böyle yapmasına müsaade etmezdi. Hac ve Umresi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz hac ve umrenin faziletlerini beyan eder ve şöyle buyururdu. Hac yapmak isteyen acele etsin. Olur ki insan hastalanır, bineği kaybolur veya bir ihtiyaç zuhur eder. Umre ibadeti önceki umre ile aralarında işlenen küçük günahlara kefaret olur. Mebrur haccın karşılığı ise ancak cennettir. Hacla umrenin arasını birleştirin. Zira bunlar tıpkı körüğün demir, altın ve gümüşteki pası temizlediği gibi fakirliği ve günahları giderir. Hactaki harcamalara Allah yolunda yapılan harcamalar gibi bire yedi yüz misli sevap verilir. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah için kurban kesmenin faziletini beyan eder, kendisi, ailesi ve ümmetinden güç yetiremeyenler için kurbanlar keserdi. Albin Sesi Erkam Radyo'da muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı, Yusuf Ziya Özkan'ın seslendirdiği Altın Sisli adlı eseri dinlediniz.